0: Dit is een N.A. Nieuws podcast.
1: Wat doet een gebouw met de omgeving? Gebouwen staan eigenlijk het grootste deel van de tijd leeg. Hoe kan je gebouwen ook activeren op het moment dat de primaire gebruiker er niet is? Mijn naam is Thomas van Leeuwen. Ik ben director-partner bij Didoc bij zijn ontwerpbureau die op een andere manier met gebouwen omgaat dan je gewend bent. Net van zijn opleiding
0: bouwkunde komt Thomas erachter... dat niet iedereen met zoveel zorg en liefde over gebouwen denkt als hij. In een wereld waar vastgoed vooral iets is om winst mee te maken... gaat hij op zoek naar een manier waarop gebouwen buurten kunnen versterken. Zijn eigen Amsterdamse kantoor wordt daarvoor een proeftuin. In Ruparé, een huis voor de buurt in Amsterdam-Nieuw-West... ...spreekt hij voor onze groep strijders. Gewone mensen die gedreven worden door iets waar ze in geloven. Samen met andere aanwezigen zijn ze elkaars publiek. Thomas heeft een touw bij zich dat wit uitgeslagen is van het zout. Het ligt op de witte sokkel die naast hem staat... ...en is een kunstwerk over tijd. Want tijd, zegt Thomas, is de nieuwe ruimte... Dit is het podium waarop inspirerende Noord-Hollanders ons vertellen wat hen drijft. Dit is de plek voor onze strijders.
1: Mijn verhaal begint op 15 september 2008. Dat was na mijn afstuderen bouwkunde in Delft. De dag dat ik begon bij ING Vastgoed. Dat was ook de dag dat Lehman Brothers viel... Dat was misschien een tijdje geleden, maar dat was de climax van de grootste financiële crisis van de afgelopen eeuw. En ik was 24 jaar en ik ben nu 38. En ik maakte van dichtbij mee. wat er gebeurt als een financiële reus dreigt om te vallen. en als een kaartenhuis in elkaar aan het kletteren is eigenlijk. En het was waanzinnig interessant om als jong ja, jochie jong eigenlijk te zien van dichtbij. Hoe de wereld werkt, ja, dat klinkt misschien een beetje stom... maar ik wist helemaal niet van, van, van geld en van beleggen. Ik had bouwkunde gestudeerd, ik was vooral bezig met gebouwen... en de impact die gebouwen maken op onze omgeving. En ik ontdekte op dat moment hoe weinig eigenlijk... bij dit soort grote instellingen uh, het besef is... wat voor impact zo'n groot bedrijf heeft op de wereld. Uh, wij kregen als, als opdracht, uh, ik en mijn collega... om de complete vastgoedportefeuille van ING te verkopen omdat de bank bijna failliet ging, kregen ze steun van de Europese Unie. En de voorwaarde van de Europese Unie was... waarom heeft een bank zoveel vastgoed? En veel vastgoed hadden ze zeker. 100 miljard euro in beheer. Dat is een 1 met 11 nullen. Dat is behoorlijk wat. En dat moest verkocht worden. Dus wij kregen een portfolio, zoals dat dan heet... Uitkijken dat ik geen vakjagon ga gebruiken. Kregen we onder onze ogen met kantoorgebouwen. Honderden kantoorgebouwen. Duizenden woningen. Een reuzenrad in Melbourne. Waarom heeft ING Bank een reuzenrad in Melbourne? Gigantische winkelcentra in Azië. En dan moesten wij dat gaan verkopen. En ik vond dat als, als bouwkundige waanzinnig interessant. Want welke gebouwen zijn dat dan? Waar staan ze dan? Hoe zien ze eruit? Wie gebruikt ze? Dus ik ging op Google Maps. Ging ik Kijken welke panden dat dan allemaal waren. En ik maakte daar dan mooie rapportages van. En dan kwam ik bij mijn leidinggevende. En die zeiden, wat moeten we met die zooi? We willen alleen maar weten wat het oplevert. Qua huur en qua als we het gaan verkopen. En toen dacht ik bij mezelf, ben ik hier nou bouw kunnen voor gaan studeren? Voor mij gaat het echt om wat doet een gebouw met de omgeving? Dus ik had op dat moment besloten, ik maak deze taak af. Want het was een, een interessante taak waar ik veel inzicht kreeg over... Hoe dat werkt. Maar als die taak erop zit, dan uh, ga ik ergens werken waar ik meer het verschil kan maken. Wat ik ontdekte was dat weliswaar was ING, een ING vastgoed was het grootste vastgoedbedrijf ter wereld. Dat maakt veel impact, maar als persoon kan je er eigenlijk weinig mee. Want je bent een druppel op een groeiende plaat. Dus ik dacht, ik ga bij een wat kleiner bedrijf maar werken waar ik het verschil kan maken. Dus ik heb toen ontslag genomen. Ja, ik ging eigenlijk van het bankieren naar het bouwen. Van een bedrijf met 70.000 man naar een bedrijf met 17 man. Ik moest de helft van mijn salaris inleveren. Dat was wel een beetje pijnlijk. Want bij de bank verdiende je het over het algemeen meer dan in de bouw. Ik moest mijn boot verkopen. Dat was heel pijnlijk. Maar goed, dat was een beetje onderdeel van de keuze die je maakt. En ik heb er nooit spijt van gehad. Want op dat moment ben ik gaan werken bij een bedrijf waar ik, waar ik nu werk. Die ook in Amsterdam. En we hebben daar een streven. En dat is... Wat nou als je als ontwerper van een gebouw en als ontwikkelaar van een gebouw... eerst kijkt naar waar je gebouw komt te staan en wat er in die buurt speelt? En hoe kan jouw winkelcentrum, kantoor, woningcomplex, uh, hotel, maakt niet uit... een positieve impact maken op de buurt waar dat gebouw komt te staan? En dan denken veel mensen, ja, dat is toch logisch. Maar zo werkt het niet in de vastgoedwereld. Dus wij zijn, uh, ik ben nu drie jaar geleden ben ik begonnen om mijn vastgoedopdrachtgevers te overtuigen van... Voordat je begint met de financiële dingen, het geld verdienen... kijk nou eerst even naar van wat speelt er in die buurt en wat kan dit gebouw daaraan bijdragen. Maar dat is lastig om een vastgoedindustrie hierin mee te krijgen. Dus toen dacht ik bij mezelf samen met mijn collega's... wat kunnen we nou doen om dit wel voor elkaar te krijgen... En het geluk wat we hebben gehad was dat we zelf bezig waren met ons eigen nieuwe kantoor. En dat hebben we een paar maanden geleden geopend. Bij de Houthavens, het Danzige Bocht in Amsterdam. En daar kozen we voor twee onderwerpen die heel actueel zijn in Amsterdam. Namelijk stikstof en ruimtetekort. Wij dachten, waarom zijn al die gebouwen bij de Zuidast, kantoren, maar ook gewoon woningen... het grootste deel van de tijd leeg? Namelijk als iemand er niet is of er geen gebruik van maakt. Dus wij zijn gaan kijken naar hoe je je gebouwen ook activeren... op het moment dat de, de primaire gebruiker er niet is. Dus ons kantoorgebouw in de Houthavens is nu 15 functies in één. Dus overdag wordt er gewerkt door nu bij elkaar 90 man. Er zit s'avonds een restaurant in, er wordt gesport. Je kan er overnachten, er zijn evenementen. Er is nu een kunsttentoonstelling, die wordt komende week geopend. En daarom heb ik ook een stukje touw mee. Want de kunstenaar is een beginnend artiest... En die vindt het thema tijd heel interessant. En ik vind dat tijd iets is wat in de vastgoedwereld meer moet worden gezien. Tijd is de nieuwe ruimte. Want als wij nou alle gebouwen die we hebben dubbel zoveel gebruiken... dan hebben we in feite dubbel zoveel vierkante meter. En wat ik nu zie, is dat de vastgoedindustrie graag bij ons komt in de houthavens... om te zien hoe werkt het dan precies. Een tafeltje met een laptop, laptop eraf, tafellaken en een kaarsje erop... en in één keer is het een restaurant. Het gebeurt gewoon. Kan prima. En wat we vooral zien, is dat vastgoedbeleggers nu zien... hé, hey, dat is interessant. ook heeft dus iets voor elkaar gekregen door de buurt te verbeteren. Beter gebruik te maken van de ruimte die er is. De buurt is er heel blij mee. Kunstenaars krijgen een kans. We zijn bezig met opvang voor ouderen en voor uh, vluchtelingen... omdat daar nu ruimte voor is ontstaan in het gebouw. En tegelijkertijd kan je daar ook prima wat mee verdienen. En op die manier hoop ik dat de vastgoedindustrie in de toekomst gaat nadenken... Je hoeft niet per se te beginnen met het geld verdienen. Eerst impact maken. Wat is beter voor het milieu, beter voor de planeet... beter voor de buurt, beter voor de mens? En het geld verdienen, dat volgt de nader.
0: Volgende week in Strijders, Jorne Langelaan. Er was dus nog één zeilend vrachtschip... die duurzaam emissievrij vracht vervoerde... Daar veranderde in feite mijn leven. Hoe kunnen we een schip ontwikkelen... wat werkelijk een verschil kan maken, ook qua capaciteit? Die met moderne zeilschepen het emissieloos vrachtvervoeren... op een structurele manier nieuw leven inblaast. Dit was een NA Nieuws podcast. Voor meer, ga naar nhanews.nl slash media
1: of de NA Nieuws app.